0: bereit für ein neues
2: Update? Andreas Wiesler ist ein vielbeschäftigter Mann und entsprechend schwierig ist es auch, einen Termin bei Andreas zu bekommen. Es gibt etwas, damit kann man ihn aber locken wie ein Hund mit einem Stück Wurst, nämlich Andreas, eine neue Norm. So ist es doch, Andreas, oder? Normen sind zumindest, wenn es um IT-Sicherheit geht, schon ein wenig ähm, dein Leben. Ja, schon? Ich habe schon ganz viele Normen gelesen, das ist
1: absolut richtig. Ja. weißt du, wie viele? Unzählige. Also 20, 30 werden es schon sein.
2: Wie hast du dich gefreut über die Norm, um die es heute geht? als die Schon, hier schon
1: lange. Ähm, die, die mich kennen, habe hab ich ja schon lange gesagt, ja, die kommt jetzt im Sommer raus. Dann war der Sommer vorbei, die, äh, dann kam die zweite Corona-Welle und es gab wieder Verzögerungen. Aber am 28. Januar
2: war sie dann endlich da. Wir reden von der ISO 27002 von 2021. Sie ist ja noch nicht ganz definitiv draußen, Andreas. Ähm, es, es ist jetzt in, in der Revision. Ja, der
1: Community Draft. Also, jeder kann jetzt da noch äh, etwas dazu beitragen. Man hat zwölf Wochen Zeit, seine Änderungen anzugeben. Oder wenn man irgendwo sagt, da komme ich äh, nicht raus,
2: das müsste ich noch anders schreiben, könnte man es jetzt melden. Ja, super. Ja, über was sprechen wir dann genau heute? Ähm, einerseits mal, warum schon wieder eine neue Norm? Ist das jetzt wirklich nötig, weil nicht alle freuen sich so wie Andreas? Dann, was hat sich überhaupt geändert? Ähm, denn es ist ja eigentlich nicht eine neue Norm, sondern eine überarbeitete Norm. Dann gehen wir auf die Struktur ein, auf die Bewertung und ich denke, ganz spannend wird auch noch das, noch das Thema neue Controls. Auch wenn wir nicht auf alle im Detail eingehen werden, möchten euch aber dort eine Übersicht geben. Ja, warum überhaupt eine neue Norm, ähm, respektive eben wie angedeutet, nicht eine neue Norm, sondern eine überarbeitete Norm. Warum muss das sein? Ähm, es ist ganz ein üblicher Rhythmus, dass solche Normen irgendwo so zwischen fünf bis sieben Jahren wieder überarbeitet werden natürlich, äh, bei der IT sowieso, weil sich da vieles wieder geändert hat, vieles wieder anders ist, vieles neu ist. Und natürlich, weil man auch in der Praxis manchmal herausfindet, naja, das ist vielleicht nicht so richtig gut formuliert, das ist nicht so gut strukturiert, das könnten wir ähm, noch besser machen. Also das Ziel ist ja immer besser zu werden. Vielleicht vorneweg, Andreas, findest du, es ist besser geworden? Auf jeden Fall.
1: Schon nur die neue Struktur macht absolut Sinn. Die wurde ja häufig kritisiert, die aktuelle Struktur. Das oder? Ist so. Es gab auch bei unseren Kunden immer wieder Missverständnisse. Warum ist ein Thema hier? Das gehört ja eigentlich in den technischen Teil rein. Und da musste man immer ein bisschen zusammensuchen. Das ist absolut so. Vielleicht noch was zu diesen Überarbeitungen. ISO hat sich selber auf die Fahne geschrieben, dass, dass regelmäßig, sie sagen so alle fünf Jahre, überprüft wird. Wenn man jetzt die 27.000er anschaut da gab es ja die 2005-Ausgabe, dann die 2013 und jetzt sind die ja schon wieder acht Jahre her. Und in der IT acht Jahre, das ist ja gewaltig, was sich da alles in den letzten acht Jahren getan
2: hat. Und dementsprechend muss die Norm natürlich nachziehen. Klar, also acht Jahre, das war ja irgendwo so Windows 3.11. Nee, natürlich nicht ganz, aber äh, ernsthaft, was war das? Windows ähm, 7 noch? Ja, das war Ich Zeit. Weiß es gar nicht. Ja ja, 2013, ungefähr. ja, ja, müsste so ungefähr passen. Also XP war da sicher schon ähm, abgelöst offiziell, ja. Ähm, nichtsdestotrotz eben, wie du sagst, es ist eine äh, lange Zeit eigentlich, ein langer Zyklus, deshalb sicher gut hat sich das äh, auch wieder angepasst. Jetzt die große Frage. Können wir mal kurz zusammenfassen, was hat sich überhaupt geändert? Ja, es hat ein paar
1: interessante Punkte drin. Das erste sind Begrifflichkeiten, sind neue Begrifflichkeiten dazugekommen. Jetzt hat man ja vor ein paar Jahren definiert, alle Begriffe gehören in die 27.000er, also die mit den drei Nullen. Das ist auch so, hat ganz viele Begrifflichkeiten
2: erklärt und jetzt kommen neue dazu. Warum, Andreas, warum? <lacht> Für mich ergab das so viel Sinn, dass man sagt, in, in der Grundnorm, ich nenne sie mal so, 27.000er, da werden die Begriffe definiert. Jetzt macht man dann in, in, in der 27.002 trotzdem wieder Begriffsdefinition. Muss das sein? Ja, und nicht wenig.
1: Es sind sogar 37 neue Begriffe. Und die haben sie zum Teil auch zusammengeklaut, in Anführungszeichen. Sei es aus der 31.000er, äh, sei es aus der 23.000er und so weiter. Also von verschiedenen Orten haben sie die zusammengenommen und noch adaptiert. Also das heißt, sie haben die auch noch geändert. Und das ist natürlich ganz lustig, wenn im einen Dokument, im BCM-Norm steht so definiert und im anderen so, das gibt noch viele Diskussionen mit den Zertifizierungsauditoren.
2: Gut, ich verstehe es natürlich auch auf die eine Seite, weil ähm, die 27.000 selbst, die ähm, wann wird die ungefähr wieder in Revision gehen? Weißt ja, früher sind es 25, schätze ich mal. Gut, also das geht noch sicherlich vier Jahre und ähm, da müssen wir dann schon sagen, ja, wenn es neue Begriffe gibt, kann man ja nicht warten, bis die wieder revidiert wird. Also solange, dass die ganze Reihe nicht gleichzeitig revidiert wird, was aber auch ziemlich anspruchsvoll wäre, denke ich zumindest, ähm, war vielleicht diese Idee mit allen Begriffen in der 27.000er direkt eigentlich gut, aber eigentlich von Anfang an gar nicht umsetzbar, oder? Ja. Wie siehst du
1: das? Genau, es ist ja auch gerade die 27.701 gekommen, haben wir auch darüber gesprochen, da hat es auch zwei Begriffe noch dazugegeben. Okay,
2: okay. Ja. Das lässt sich nicht verhindern. Dann etwas Spannendes, Abkürzungen werden jetzt ausgeschrieben. Warum ist das neu?
1: Ja, bis jetzt war es jeweils, dass in den einzelnen Controls der Begriff immer komplett geschrieben war. Business Continuity Management komplett ausgeschrieben. Und jetzt hat es auch Abkürzungen drin. Und ziemlich am Anfang werden die einmal ausgeschrieben. Keine Erklärungen, nur Abkürzung
2: gleich. Okay, also eigentlich so, wie man das üblicherweise auch macht, einmal die Abkürzung. Ausschreiben und dann nur noch die Abkürzung verwenden. Also, meine Ankündigung war ich nicht ganz richtig. Die Abkürzungen werden jetzt ausgeschrieben, umgekehrt, es werden jetzt Abkürzungen verwendet. So ist es <lacht> eigentlich korrekt, genau. um mich noch etwas zu korrigieren.
1: Ist mir zum ersten Mal wirklich hier richtig aufgefallen? In den anderen Nomen ist das mir nie so. Prägnant
2: vorgekommen, wie jetzt hier. ja Okay, okay. So, vielleicht hat jemand von euch, ähm, wo ihr jetzt zuhört, einen Taschenrechner dabei. Bitte hilf mir kurz. Vorher gab es 114 Controls. Neu gibt es zusätzliche 11 Controls und eines wurde gestrichen. Okay, 114 plus 11 minus 1. Bei mir gibt das 124. Hoffentlich bei euch auf dem Taschenrechner auf. Hey, Andreas, aber... Du hast in der Vorbereitung aufgeschrieben, es sind nur noch 93. Ich bin verwirrt. Das ist absolut
1: richtig. Man hat kombiniert, was zusammengehört, hat man zusammengefasst. Und das macht es nicht unbedingt einfacher. Also es lohnt sich, die Maßnahmen jetzt sehr genau zu lesen, was da alles gemeint ist. Ich glaube, die längste Maßnahme war über zwei A4 Seiten. Das war mit den Informationssicherheitsrichtlinien, den Erklärungen. Und jetzt findest du das mehrfach. Das ist Maßnahme zwei, drei Seiten. Also wir haben total eine Steigerung um über 50 Prozent vor Anzahl Seiten jetzt in diesem Dokument. Also es ist massiv
2: mehr geworden. Also eigentlich fast eine ähm zumindest vom Umfang her eine Steigerung um 50 Prozent. Ja, ja, das ja. ist schon nicht ohne. Einerseits ähm, äh, durch diese neue Struktur und wir haben es ja schon erwähnt, einleitend auch die neuen Controls, wo wir noch kurz darauf eingehen werden, zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, die komplett neue Struktur haben wir auch angesprochen und wir werden dann äh, als, als nächstes gleich oder als übernächstes dann auf die äh, neue Bewertung eingehen, die die Controls bekommen, diese Tabelle zu, zu Beginn. Zuerst aber noch zur Struktur. Du hast es schon angedeutet, es war in der ich spreche jetzt einfach mal von der alten Norm, eigentlich ist, sie heute, ist auch richtig, ja heute, ja. wenn wir äh, den Podcast aufzeichnen noch gültig, ähm waren es 14 Kapitel und neu sind es vier. Ja,
1: und das dürfte einige erstaunen, dass es nur noch vier sind. Man hat sich da gute Gedanken gemacht. Man gesagt, wir führen vier Kategorien ein, Mensch, alles was Thema Mensch ist, sei Einstellung, äh, Awareness, maßnahmen der Austrittsprozess und so weiter ist da drin enthalten. Dann haben wir die Kategorie physisch, also wenn es um physische Objekte geht, das kann der Zutritt sein, das kann aber auch den Schutz, der Schutz von Geräten sein, die irgendwo sind, ähm, Maschinen können das sein und so weiter. Die dritte Kategorie sind Technologien, also wenn es wirklich um Technik geht, geht, wie äh, Zugriffskontrolle, äh, Access Control, wer darf auf was zugreifen, wie setze ich das technisch um, wie äh, monitore ich, wie logge ich und so weiter. Das ist da drin äh, untergebracht. Und die letzte, das ist dann organisatorisch. Was in den vorherigen drei nicht reinpasst, geht ins Kapitel organisatorisch. Es ist dementsprechend auch
2: groß geworden. Also eigentlich eine schönere Bezeichnung für diverses. <lacht> Korrekt. <lacht> Dann die Bewertung. Ich habe schon angedeutet, diese neue Tabelle, die es, glaube ich, zu Beginn jedes Controls jetzt mhm. gibt. Ich finde, die gar nicht so, ich finde die gar nicht so schlecht. Das gibt so eine kurze Übersicht, um was geht es überhaupt. Wie empfindest du diese Tabelle? Mir gefällt sie auch sehr gut. Es hilft dem Unternehmen ein bisschen
1: einzustufen. In welcher Reihenfolge von Maßnahmen kommt das oder welches Themengebiet. Ich glaube vor allem, wenn du,
2: wenn du noch nicht so tief drin bist, wenn du beginnst mit der Norm
1: zu arbeiten, oder? Absolut richtig. Ja. Wenn wir schon noch den Kontrolltyp anschauen, da gibt es äh, präventiv, das heißt eine Kontrolle wird gemacht, bevor was äh, kommt, dann detektiv, also da schaue ich, Log zum Beispiel anschauen. Und dann haben wir korrektiv. Also, da wird eine Korrektur dann
2: ausgelöst, wenn irgendein Ereignis war. Mhm. Dann gibt es die Informationssicherheitseigenschaften, die Cybersicherheitskonzepte, operative Fähigkeiten und die Sicherheitsdomänen. Hat sich sicher keiner merken können. Es sind auch wieder mal ganz tolle deutsche Übersetzungen <lacht> natürlich. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, Informationssicherheitseigenschaften, ich finde das Wort schrecklich. Also da geht es ja eigentlich nur drin um die Schutzziele oder Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit Genau, es unsere klassischen drei Schutzziele genau. Ist man eigentlich bei diesen dreien geblieben?
1: Ja, sind nur die drei drin okay. Also die Nichtabstreitbarkeit, was immer wichtiger wird kommt zum Beispiel nicht vor Das finde ich interessant, weißt du warum? Nein, ich habe da nicht mitgearbeitet und habe auch nie mitbekommen warum sie das weggelassen haben ich vermute mal, weil sie es äh, bei den Sicherheitskonzepten noch enthalten haben. Da gibt es äh, die klassischen Identify, Protect, Detect, Response, Recover drin. Mhm.
2: Das ist vielleicht da drin, ja, mhm. wie verstecken. Ja. Mhm. Okay, ähm, komm, lass uns die Zeit noch nutzen, gehen wir doch ähm, noch auf die neuen Controls ein.
1: Ist das okay? Auf jeden Fall. Ich gut. werde ja dann auch einen äh, Blogartikel noch verlinken, da kann man es
2: in Ruhe nachlesen. Super, weil ich glaube, das andere, das ist gut, diese Tabelle hilft aber wirklich vor allem für die Übersicht und wenn wir da alles durchkauen, das äh, bringt euch auch nicht weiter. Viel wichtiger und spannender und vermutlich interessiert das euch auch ja, ähm, neue Controls. Ich meine, wenn das neu strukturiert ist, kann ich sagen, ja gut, das ist halt neu strukturiert, aber grundsätzlich ähm, bestehe ich die Prüfung immer noch, wenn ich äh, so weiter arbeite wie bis jetzt. Neue Controls, die könnten aber alles ändern und das tun sie zumindest teilweise auch, finde ich zumindest. Was war für dich so das, ähm, ich sag mal das, das den größten Einfluss auf die meisten Unternehmen haben könnte?
1: Ja, eines, was mir hervorgestochen ist, ist, dass man jetzt Data Leakage Prevention machen muss. Ist ein Thema, das schon lange in, in Fachkreisen rumgeistert, aber es ist ein sehr komplexes Thema. Ich kann das nicht einfach so machen. Ich muss en entsprechend ja, fast die ganze Firma umkrempeln, damit ich das sauber machen kann, dass keine Daten abfließen per Mail äh, ähm, oder Datentransfer, usb Plattformen, die du hast für den
2: Datenaustausch. Also es wird extrem schwierig zu handeln. Ich würde sagen, dort braucht es vor allem auch neue Prozesse. Das ist mal mhm. das eine. Die sind nicht ganz ähm, nicht alle ganz einfach und das andere ist vor allem, es braucht auch Systeme dazu, Software und die ist, wie du schon angedeutet hast, erstens komplex, ist nicht einfach so klick, klick, klick installiert, sondern wirklich komplex ja. und ähm, teuer. Ja,
1: wenn ich es wirklich bis ins letzte Detail machen will und das sollte
2: ich auch, ja, muss ich da richtig investieren. Auch das Thema Threat Intelligence, das heißt, ich muss ähm, eigentlich sämtliche Ereignisse protokollieren, auswerten und zwar nicht nur, wenn ich sie zufälligerweise auf meinem Tisch <lacht> gelandet sehe, sondern ich muss wirklich sehr aktiv sämtliche Vorfälle, sämtliche potenziellen Angriffe heraussuchen, bearbeiten, dokumentieren. Klar sagen jetzt ja, mache ich schon lange, aber vor allem für eher etwas kleinere Unternehmen, boah, das wird aufwendig.
1: Ja, es reicht nicht mehr einfach nur, äh, ich spiele Patches ein, wenn was Neues rauskommt, sondern ich muss hier wirklich monitoren, was so auf dem Markt geht, ja. Wenn wieder irgendwo eine Software, eine Lücke rum ist, muss ich das handeln und nicht abwarten, bis dann irgendwann ein Patch kommt, ja.
2: Auch ähm, interessant fand ich, Monitoring Activities, da geht es darum, Netzwerke, Systeme und auch Software, gut, es heißt Should Be Monitored. Wie wird Should Be in der Norm dann angewendet, Andreas? Erklär doch das mal kurz. Ja,
1: jetzt müssen wir einen, einen großen Bogen noch schnell einschieben. Äh, normalerweise die 27001 ist verbindlich, also du musst das machen. Und die 27002 ist ein Anhang zur 1. und die 2 wird dann immer mit Sollte. Wenn ich aber ein Kontroll auswähle, wird aus dem Sollte ein Muss, dann muss ich das umsetzen. Es liest sich ein bisschen einfacher, als es dann in Wahrheit ist.
2: Also ich muss da wirklich was machen. Und auch das, wie schätzt du das ein, das Monitoring Activities?
1: dürfte auch aufwendig sein. Äh, wie du gesagt hast, es ist ja nicht nur, dass ich mal ein bisschen monitore äh, kl klassische Verfügbarkeit von Systemen, sondern dass viel weiter geht. Wenn sich die irgendwie abnormal verhalten, muss ich das erkennen können und reagieren können. Und Gerade in unseren Gesprächen hatten wir ja das auch. Kann ich das als kleines Unternehmen? Oder muss ich da ein Unternehmen nehmen, das einen SOC macht, ein Security Operation Center, das mir alles überprüft? Weil was nützt es mir, wenn ich am Freitag um 16 Uhr noch schnell die Loks anschaue, bevor ich ins Wochenende gehe und der Angriff war am Montag um 7?
0: Was willst? Was wird's?
2: Noch kurz zur Erklärung, ein SOC, ein Security Operations Center, damit ist gemeint, dass jemand ähm, klassischerweise wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche die Infrastruktur aktiv überwacht, das heißt eben Anomalien erkennt, Angriffe erkennt aber auch ähm, auf, dem, äh, auf dem ganzen Security-Sektor erkennt, oh, da gibt es eine neue Schwachstelle, oh, die könnte relevant sein für mich, weil ich habe diese Systeme im Einsatz. Ah, nein, ist doch nicht so schlimm, weil die sind bei mir so und so konfiguriert. Also SOC ist schon eine ziemliche Schuhnummer für die meisten Unternehmen. Das ist dann nicht einfach. Auch wenn ich es auslagere und extern betreiben lasse, für kleine Unternehmen wird das kaum stemmbar sein. ja.
1: Es hat aber auch ganz sinnvolle noch drin, die haben wir schon lange erwartet, zum Beispiel Information Security for Use of
2: Cloud Services. Oh ja, <lacht> und auch hier nicht wahr verstehen, es gibt ja noch die separate Norm, also es geht wirklich, ich finde sie auch immer noch, Ehrlich gesagt, ich sie noch zu einfach, oder? <lacht> <lacht> aber zur Erklärung, die separate Norm Cloud im ISO-Bereich, Welche Nummer ist das? 17 und 18. Ich wusste, du weißt das auswendig. <lacht> es ist nicht aufgeschrieben, ich schwöre es euch, er weiß alles auswendig. Ähm, ähm, 17 und 18, da geht es ja vor allem für Cloud-Anbieter. Sind die ja. entscheidend, aber nicht wenn ich Cloud-Nutzer bin als, als Unternehmung. Und jetzt steht ein Control. Ist es wirklich das einzige Control? Nein, es gibt schon noch andere, aber ein,
1: ja, ich habe natürlich auch Lieferantenbeziehungen. Die habe ich weiterhin drin. Aber jetzt wird speziell die Cloud adressiert. Dass ich mir wirklich überlege, was nutze ich in der Cloud? Wie nutze ich das? Und in der Norm steht dann auch, wenn man es durchliest, ich muss mir auch überlegen, wenn ich wieder weggehe, wie
2: werden Daten
1: gelöscht dort?
2: Mhm. Mhm. Wie komme ich überhaupt weg, dass ich mir von Anfang an diese Gedanken mache? Ist ja auch etwas, das ich häufig anspreche. Habt ihr euch mal überlegt, was ihr macht, wenn euer Cloud-Anbieter aus irgendeinem Grund nicht mehr Cloud-Anbieter ist, mhm. sagen wir es mal so. Und, und das ist so ein Risiko, das sieht man dann häufig, naja, also da gibt es dann größere Risiken. Also, das ist also ähm, Trotzdem, ähm, vor einiger Zeit, gerade bei uns in der Nähe, ist ja ein Rechenzentrum ähm, insolvent geworden. Und da waren einige auch größere Unternehmen hier in der Region massiv betroffen, weil wenn du plötzlich nicht mehr weißt, äh, du kommst gar nicht mehr zu deinen Systemen, äh, wer stellt wann den Strom ab, oh, oh. Ich finde das gut, ist das drin. Auf jeden Fall.
1: Oder Wie, auch, ja. Äh, ja, du darfst gerne auch <lacht> eins rauspicken von diesen elf. <lacht> <11. lacht>
2: das Webfiltering filtering ähm, finde ich auch äh, erstaunlich, dass das bis jetzt so nicht drin war, dass man sagt, hey, du musst auch ein bisschen, und ich finde es ja wirklich auch ähm, Einfach formuliert noch, du musst einfach ein bisschen filtern, wo deine Leute überhaupt hingehen. Eigentlich ist der Norm egal, ob sie auf ähm, porno oder so gehen. Die Norm will aber einfach kein Schadcode herunterladen. Richtig. Bis jetzt war ja das ein bisschen versteckt im Malware
1: und jetzt wird es ganz speziell adressiert. Und das ist für mich auch nachvollziehbar, weil die größten Gefahren heute sind im Web. Mhm. Also Viren, die da per Diskette oder USB-Stick kommen, die haben einen Schatten da sein und heute geht alles übers Web. Mhm. Mhm. mir gefällt zum Beispiel auch noch die Configuration Management da, man hatte bis jetzt äh, dokumentierte Betriebsprozesse, die A1211 drin, da hat sich ganz viel versteckt, da hat man ganz viel auch hineininterpretiert und jetzt endlich kommt, du musst deine Konfigurationen managen also das was wir immer predigen, kein Change ohne
2: Ticket kommt jetzt endlich klar hervor Super, also kauft euch jetzt ein Ticketing-System, wenn ihr noch keins habt. Post-its reichen nicht mehr aus. <lacht> ja, es ja, muss, ja, ja, muss ja alles also, nachvollziehbar ich, sein. Stimmt, jetzt habe ich einen Quatsch erzählt. Theoretisch würde das ja, also, äh, nee, das ja, ist nicht mehr. Wie sammelst tut Post-its. Ja. Dass wirklich nachvollziehbar ist, wann wer was gemacht hat. Also, ich wollte damit eigentlich sagen, die Norm schreibt ja nicht vor, wie du es machen muss, Aber es muss schon irgendwie Sinn ergeben. Und ich glaube, mit Post-its, yeah. nee, das ergibt keinen Sinn. Also, nee, geht trotzdem nicht mit Post-its. Ich bleibe dabei. Ja.
1: Ähm, was kennen wir hier noch? Data Masking ja, ist ein großes Thema. Dass, äh, wie löse ich das, dass die Daten wirklich so maskiert sind, dass ich nur das sehe, was ich überhaupt darf? Zu so Sternchen-Gedanken zum Beispiel. Geht es
2: hier auch Darum, soweit ich das verstehe, Andreas, aber das weißt du sicher besser, ähm, wenn ich Tests fahre auf Testsystemen und ich brauche dazu Dummy-Daten. Ähm, ich glaube, es beschreibt ja auch, wie mit diesen Dummy-Daten umzugehen, ist, zumindest ansatzweise jetzt. Endlich mal. Weil Nein, Testdaten war, war
1: immer schon drin, Schutz von Testdaten, die A14.3. Aber jetzt geht es auch, wie ich Daten maskiere das ist ja auch ein Thema, wenn ich Daten zum Beispiel weitergebe, dass der nur das überkommt, was er braucht. Okay. okay. Solche Dinge, ja. Ja,
2: gibt es noch eine, die wir rauspicken wollen?
1: Ja, Vielleicht, wo man sagt, wieso sind die neu? ICT Readiness for Business Continuity hat sie eigentlich immer drin gehabt. Das Stimmt. A17, aber es hat sich jetzt geändert. Das gab auch immer so Diskussionen und mir gefällt jetzt das noch. ICT Readiness, dass ich bereit bin auf dem BCM. Vorher hatte ich einfach ein, ein Konzept und, und das war es dann. Und jetzt muss ich wirklich bereit sein, wenn dann was
2: passiert. Ich finde es auch gut geschrieben, weil es ist ja so formuliert, eben nicht, ähm, wie das häufig dann in der Praxis aussieht, BCM, oh IT-Thema, hier IT macht BCM was ja komplett falsch ist, sondern es wird gut beschrieben, so du musst BCM ready sein. Das heißt, du musst dein BCM, deine Unternehmung unterstützen können als IT, aber nicht, du musst BCM machen, ist eigentlich äh, aus meiner Sicht gut geschrieben, gut formuliert. Ja,
1: ja. Es gibt noch eines, das dir speziell aufgefallen ist, das ist gerade das erste, was du äh, genannt hast.
2: Jetzt weiß ich nicht Physical mehr, ist das Physical Security Monitoring. Ach so, das stimmt. Ja. Genau, das ist dir als allererst aufgefallen. Ja, ja stimmt, da habe ich dich angesprochen und gesagt, müssen wir jetzt überall Kameras aufstellen? <lacht> es geht darum, das Firmengelände muss ähm, aktiv, proaktiv überwacht sein, ähm, um, um sämtliche physischen Zutritte auch nachvollziehen und, und proaktiv auswerten zu können. Reicht da ein Türschluss, wo ich bei Bedarf mal so nachsehen kann, wer da zuletzt
1: reinging? Die Norm sagt, ja, es muss risiko angepasst sein. Wenn ich natürlich in einem Büro bin, wo ich gar keine Daten mehr habe, wenn du nur in der Cloud arbeitest und jemand bricht hier ein und kann vielleicht einen verschlüsselten Laptop mitnehmen und mehr hat es da gar nicht, da musst du nicht Wildkameras aufstellen, da reicht das Türschluss. Also das ist ganz wichtig bei allen Maßnahmen, die sind immer risiko angepasst. Okay. Okay. Aber Kameras kommt explizit
2: vor in der Aufzählung ja, jetzt von möglichen Maßnahmen. Soll ich jetzt die 20 Kameras, die ich bestellt habe, stornieren oder? Die, ja, die können wir schon irgendwo noch. Okay.
1: Wir ja. haben ja auch
2: ein paar Räumlichkeiten hier <lacht> im Gebäude. <lacht> ja. Okay, komm, wir ähm, machen mal das Fazit, Andreas.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Ja, setzt euch bereits jetzt mit der neuen Norm auseinander. Sobald sie veröffentlicht wird, definitiv habt ihr nur eine kurze Übergangszeit und dann muss euer ISMS auf dem neuesten Stand sein.
2: Vorsicht, es sind zwar nur noch 93 Maßnahmen, nur eigentlich sind es trotzdem mehr Maßnahmen als zuvor. Das heißt, der Aufwand wird sicher nicht weniger, eher mehr. Genau, diese Gruppierung von ursprünglichen Maßnahmen, die
1: sind noch da, die sind einfach ein bisschen versteckt. Schaut es sehr genau an. Am
2: Anfang wird es sicherlich noch Verwirrung geben bei den ergänzenden Normen. Keine Angst, das wird sich dann mit der Zeit auch einspielen. Und einen kleinen Hinweis noch zum Schluss. Die aktuelle Fassung ist noch nicht definitiv. Ja,
1: gerade diese Punkt möchte ich doch noch angehen, weil die anderen Normen verweisen auf die alte 27.002 und nicht auf die neue. Und äh, für Berater wird ein goldiges Zeitalter kommen mit ganz vielen Referenztabellen.
2: Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören auch heute wieder. Ich hoffe, ihr konntet was lernen, was mitnehmen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert doch den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Bewertet uns möglichst mit vielen Sternen. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns auch über eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.